0: Gabby Petito. <laughs> We're in a clear plastic container. We are right outside Capiled Reef right now. Rained all afternoon yesterday. Oh my God! Petito was last heard from late last month. She'd been traveling on a cross country trip with her fiance Brian Laundrie. The body has not been officially identified and a cause of death has not yet been confirmed. Najgłośniejsza sprawa 2021 roku. Brian i Gabi Petito wybrali się w podróż dookoła Stanów Zjednoczonych. Z tej podróży jednak wrócił wyłącznie sam chłopak. Kiedy znajdował się już w domu, zapytany przez policję, gdzie znajduje się jego dziewczyna, ten nie chciał odpowiadać na pytanie. Jeżeli już słyszeliście o tej sprawie, to zachęcam Was do tego, żebyście zostali do końca odcinka, ponieważ znajdziecie tutaj odpowiedź na wiele nurtujących pytań, a jeżeli nie oglądaliście jeszcze pierwszego odcinka, to zachęcam Was do tego, żebyście go właśnie obejrzeli, żebyście mieli szansę dowiedzieć się, o co chodzi mniej więcej w tej sprawie. Ponownie otwieramy akta sprawy Gabi Petito. 22-letnia Gabi i 23-letni Brian to para, która poznała się w szkole i w ostatnim czasie planowali wspólną przyszłość. Ich znajomi wspominają, że czasami między tą dwójką układało się świetnie po to, żeby innym razem dochodziło do kłótni o błahostki. więc pod względem emocjonalnym oboje byli niezbyt wyważeni. Ich znajomi mówią, że już kilka razy ze sobą zrywali. Para mieszkała na Florydzie od momentu, kiedy Gabi po maturze zrezygnowała ze studiów i właśnie tam się przeniosła, ponieważ dziewczyna urodziła się w Nowym Jorku. Jak na Stany Zjednoczone nie jest to bardzo daleko, ale gdyby ktoś chciał wybrać się autem z jednego z tych miejsc do drugiego, zajęłoby to około 19 godzin. Brian i Gabi pracowali po to, żeby uzbierać pieniądze na van, którym mogliby przemierzyć Stany Zjednoczone. Najbliższa przyjaciółka Gabi, Rose Davis, powiedziała, że Brian kiedyś ukradł dowód osobisty swojej dziewczyny tylko po to, żeby ona została w domu, ponieważ umówiła się z Rose, a on był zwyczajnie o nią zazdrosny. Wspomina się o problemach psychicznych Gabi, ale często pomija się fakt, że Brian również miał problemy na tle psychicznym. Brian mawiał, że przed zaśnięciem słyszał różne niepokojące dźwięki. Inną zastanawiającą historią, o której opowiedziała przyjaciółka Gabi, to to, że kiedyś Petito miała aplikację, która była połączona z tą, którą miała Rose. Działało to tak, że dziewczyny widziały swoje wzajemne lokalizacje, więc na wypadek, gdyby coś się stało jednej z nich, druga wiedziałaby po prostu gdzie szukać. Ale kiedy Brian dowiedział się, że Gabi używa tej aplikacji, zmusił ją do jej usunięcia. W tym związku, chociaż może jak i w każdym innym, pojawiały się kłótnie. Na ile poważne? Trudno stwierdzić. Rodzice Gabi nie wspominają o tym, żeby dziewczyna skarżyła się na zachowanie Briana. Wreszcie młodym udało się kupić wana, który miał spełnić ich marzenie podróżowania po najpiękniejszych zakątkach kraju. Teraz przesuniemy się w czasie do konkretnej daty, czyli 12 sierpnia do stanu Utah 2021 roku, gdzie Brian Landry i Gabi Petito po raz pierwszy pojawili się na radarze organów ścigania, kiedy zostali zatrzymani po rzekomej bójce. Gabi była wyraźnie zdenerwowana, podczas gdy Brian był widziany na nagraniu z kamery, żartując z policją. Wtedy nie wniesiono żadnych zarzutów, ale policjanci rozdzielili parę na noc. Pięć dni później, 17 sierpnia, Landry będąc odseparowany od dziewczyny, samotnie poleciał do domu na Florydę i zabrał stamtąd parę swoich rzeczy osobistych. 23 sierpnia, parę dni później, dotarł do South Lake City, aby ponownie połączyć się z Gabi. Zaledwie tydzień później po zatrzymaniu ich przez policję, czyli po tym jak nagrano spotkanie policjantów z Gabi i z Brianem, opublikowano inny ośmiominutowy film na YouTubie, na którym widać jak para się całuje, śmieje i generalnie spędza dobrze czas. Tylko, że po tym nagraniu nie pojawi już się żaden uśmiech na kanale Gabi. 27 sierpnia jest ostatnim dniem, w którym Gabi była widziana żywa. Zaobserwowano ją w restauracji w Jackson, Wyoming. Świadkowie mówią, że Brian wdał się w dyskusję z pracownikami sklepu. Dodatkowy problem polega na tym, że restauracja nie miała kamer bezpieczeństwa, które mogłyby zarejestrować to zajście. I tutaj mamy niestety przerwę czasową, ponieważ między 27 sierpnia a 1 września nie wiemy co działo się w ciągu tych paru dni. Nie wiemy dokładnie, w którym dniu doszło do tego makabrycznego wydarzenia. Landry wrócił na Florydę sam, właśnie 1 września. Kiedy w Polsce wszyscy zaczynali swoje zdalne nauczania, dzieciaki, studenci, Laundry samotnie podróżował do domu rodziców na Florydzie bez Gabi. Kto zadaje sobie wtedy to pytanie, gdzie znajduje się dziewczyna i co się z nią stało? Rodzice Briana? Rodzice Gabi? Dziadkowie? Kto? Co było pierwszą rzeczą, którą powiedział Brian do swoich rodziców po powrocie? Czy był zestresowany i opowiedział im co się wtedy wydarzyło? Czy może też udawał, że wszystko było w porządku? Może po prostu powiedział, że Gabi jest w swoim domu? Kiedy pomyślimy o tym fakcie samotnego powrotu chłopaka do domu, nasuwa się myśl, że zabójstwo dziewczyny nie wyglądało na zaplanowaną akcję. Dlaczego? Gdyby Brian myślał wcześniej o zabójstwie, przekalkulowałby swoje działania i na pewno doszedłby do wniosku, że samotny powrót bez dziewczyny wzbudzi znacznie więcej podejrzeń, niżeli wróciłby bez auta, bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Brian wraca bez dziewczyny. Rodzice pytają jak było, gdzie jest Gabi, co odpowie Brian? Czy będzie miał na tyle siły wewnętrznej, żeby skłamać i jak długo będzie mógł kłamać? I to są pytania, które przychodzą mi do głowy osobie, która nie była w takiej sytuacji. Mogę sobie wyobrazić, że chłopak, który jest bardzo zestresowany, na pewno rozgrywa sobie w głowie różne historie i różne scenariusze. Najprawdopodobniej wcześniej nie odebrał innego życia. Miał zaledwie 23 lata. Myślę, że to całkiem prawdopodobne, że sprzeda taką historię swoim rodzicom, która wytłumaczy co się stało w jak najmniej obarczający siebie sposób ale znów pojawia się pytanie jak zareagują jego rodzice czy zgłoszą to na policję czy się od niego nie odwrócą gdyby zostawił pojazd mógłby powiedzieć, że Gabi pojechała sama że się rozdzielili i powiedzmy, że nie wie co się jej przydarzyło to mogłoby wskazywać na to że to nie on był ostatnią osobą która miała z nią kontakt Inną ciekawą kwestią, która została poruszona w wywiadzie z byłą prokuratorką Nancy Grace, to to, że według niej nie było to planowane działanie, za czym przemawia sposób zabójstwa, czyli uduszenie. Taka metoda odebrania życia bezpośrednio wskazuje, że w śmierć zamieszana była osoba z zewnątrz. Jest to oczywiste, że zrobiła to druga osoba. Oczywistym jest, że na myśl od razu przychodzi Brian, chłopak Gabi. Gdyby chciał tą śmierć zaplanować, wybrałby pewnie coś, co mniej przywodzi na myśl jego samego. Ale cokolwiek stało się, kiedy Brian wrócił do domu, czy powiedział rodzicom, do czego doszło, czy też udawał, że wszystko jest w porządku, to cała trójka 6 września w następny piątek odwiedziła kemping około 120 km od ich domu. Sąsiedzi widzieli Briana i jego rodziców pakujących się do niedawno zakupionego kampera. Rodzina opozowała Fort de Soto i 7 września wrócili do domu. Wtedy rodzina Gabi cały czas próbowała się oczywiście skontaktować z rodziną chłopaka Petito. No jest to normalne, chłopak wrócił do domu, ich córki nie ma, nie ma z nią kontaktu, nie odpowiada na wiadomości, nie odbiera telefonów, bardzo się martwili zarówno mama jak i reszta rodziny. Jej rodzice nie mieli z nią kontaktu od paru dni, więc kontaktowali się z Brianem, ale ten nie odbierał, dlatego też zdecydowali się zadzwonić do jego rodziców i ci też zdecydowali się ignorować te wiadomości. Jeżeli do głowy przyszła myśl, że mogli tego telefonu nie usłyszeć albo nie zobaczyli tych wiadomości, to raczej możemy to wykluczyć Matka kontaktowała się z rodziną Landry przez dłużej niż jeden dzień. Ponadto ta rodzina zawsze odpowiadała na telefony i rzecz jasna znała rodzinę Petito. To znaczy rodzice Gabi i rodzice Landry'ego już nawet spotkali się w przeszłości. Dlaczego więc rodzice Briana nie odbierali telefonów i udawali, że nie istnieją? Czy mogli wiedzieć do czego doszło? Matka Gabi powiedziała, że wysłała SMS-a zarówno do mamy Briana, jak i niego samego, ale nie otrzymała ani jednej odpowiedzi. Matka nie mogła już dłużej czekać i 11 września zgłosiła zaginięcie. Rodzice Briana nigdy nie odnieśli się do tego, dlaczego nie odbierali wiadomości od rodziny Petiton. Były agent FBI, Andre McKay, powiedział, że państwo Landry zachowywali się bardzo dziwnie, co od początku wzbudzało jego podejrzenia. Twierdził, że kiedy udał się do ich domu jeszcze tego samego dnia, kiedy zgłoszono zaginięcie Gabi, Brian powiedział, że nic nie powie i wręczył wydrukowane oświadczenie od swojego prawnika, że nie będzie odpowiadał na pytania. Agent oczywiście udał się do rodziny Landry, ponieważ Brian był najprawdopodobniej ostatnim, który ją widział i wątpię, żeby od samego początku już coś podejrzewał, przecież w tamtej chwili nikt nie wiedział jeszcze o tym, jaki los spotkał Gabi. Ale na pewno po tym jak Brian wręczył ten dokument, to skierował na siebie uwagę i wzbudził podejrzenia. Jeżeli rodzice Briana nie wiedzieliby o tym, co się wydarzyło, raczej nie skontaktowaliby się z prawnikiem tak po prostu i tak szybko. Brian najprawdopodobniej ten dokument, który wręczył, dostał od samego prawnika, który poinstruował go, żeby lepiej nic nie mówił. Nie trudno wpaść na pomysł, nawet jeżeli nie jest się prawnikiem Bertolino, że zachowanie chłopaka wzbudza duże podejrzenia, jak i sytuacja, w której się znajduje, bez względu na to, czy coś zrobił, czy też nie. Chłopak, który kocha swoją dziewczynę, nie chce pomóc w jej odnalezieniu? To ponownie może świadczyć o tym, że chłopak nie podchodził bardzo taktycznie do swoich działań. Statystyki przemawiają na niekorzyść osób najbliższych w sprawach kryminalnych, ponieważ to właśnie najbliżsi są tymi, którzy krzywdzą najczęściej. Brian ani wtedy, ani nigdy więcej nie rozmawiał ze śledczymi. Niestety policjanci nie mogli go wtedy aresztować, ponieważ nie mieli żadnego dowodu na jego winę. Ale były inne rzeczy, które zostały zrobione i które pomogły w sprawie. Pod domem znajdował się van, którym przyjechał chłopak. To auto mogło zostać przejęte przez organy śledcze i oczywiście tak też się stało. W późniejszym czasie w aucie udało się znaleźć materiały dowodowe. Jakie materiały? Teraz niestety jeszcze tego nie wiemy, ale możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie te informacje zostaną również przekazane opinii publicznej. 14 września Brian miał powiedzieć swoim rodzicom, że jedzie w okolice rezerwatu na Florydzie i że ma zamiar tam pospacerować. Później te zeznania zostały zmodyfikowane przez prawnika Bertolino, który twierdził, że doszło do tego 13 września. 14 września rodzice zaczęli się martwić o syna i wyruszyli na poszukiwania. Były to krótkie poszukiwania, ponieważ jeszcze tego samego dnia rodzina Laundry znalazła jego samochód, Mustanga. Wtedy auto zostało odwiezione do domu przez matkę chłopaka i tutaj pojawia się nieścisłość, która nie do końca została wyjaśniona. W momencie kiedy rodzice szukali Briana, według Bertolino zgłosili oni już wcześniej na komisariacie policji, że Brian zaginął i że nie mają z nim kontaktu. Jednak FBI nie dostało takiej informacji. Najwyraźniej komunikacja między tymi jednostkami zawiodła, przez co agencja FBI przez parę następnych dni była przekonana, że chłopak nadal znajduje się w domu. To mogło być niesamowicie niebezpieczne, ponieważ gdyby Brian chciał opuścić kraj, to mógłby to zrobić. Mógł wyjechać do Meksyku lub do innego odległego kraju, gdzie znacznie trudniej byłoby go znaleźć. Kiedy FBI i opinia publiczna wreszcie dowiedzieli się o zaginięciu Briana, Bertolino przekazał. Brian był bardzo zdenerwowany, kiedy wychodził Chris. Jego ojciec chciał go powstrzymać, ale niestety nie udało mu się to. Teraz wiem, że na szczęście nie doszło do takiej niefortunnej sytuacji, w której chłopak opuściłby kraj, chociaż ciężko ocenić, czy to, co wydarzyło się w rzeczywistości, było lepsze czy gorsze. Wydarzyło się coś, co być może niektórzy przeczuwali, a inni nie chcieli nawet tego dopuszczać do swojej myśli. Ale i do tego w dzisiejszej historii dotrzemy. W tamtym momencie, kiedy Landry opuszczał dom swoim Mustangiem, był obserwowany przez policjantów i wtedy pomimo tego, że był podejrzany, odjechał on po prostu z posesji i nikt za nim nie podążył. Jedyna osoba która wiedziała, co mogło stać się z dziewczyną, zniknęła z radaru organów śledczych. Kiedy Mustang wrócił do domu na swoje miejsce, policjanci myśleli, że w środku znajduje się Brian, a nie jego matka, która odstawiła pojazd na miejsce, po tym jak jej syn się ulotnił. Kiedy opinia publiczna dowiedziała się o zaginięciu chłopaka i śmierci Gabi, protesty przed domem rodziny Laundry przybierały na sile. Ludzie obwiniali jego rodziców i kwestionowali ich zaangażowanie w sprawę. Czy rodzice rzeczywiście wiedzieli co Brian zrobił? A jeżeli tak, to czy pomogli mu w ucieczce? Niektórzy spekulują, że nie chcieli oni odpowiadać na wiadomości wysyłane przez rodzinę Gabi przez kilka dni, żeby kupić czas synowi i zorganizować kryjówkę. To co przemawia za tą teorią to fakt, że rodzice Gabi i Briana już się znali. nieraz spędzali ze sobą czas, więc nieodbieranie telefonów od Petito było bardzo niepokojącym zachowaniem. Wygląda na to, że musieli chcieć coś ukryć ale stawiając się na ich miejscu. Jeżeli znajdują się tutaj jacyś rodzice, co wy byście zrobili, gdyby wasz syn albo wasza córka przyszli do was i powiedzieli – mamo, tato, pokłóciłem się z dziewczyną, zaczęliśmy się szarpać, nawet nie spostrzegłem, kiedy ona zemdlała, teraz czeka mnie więzienie, nie wiem co robić. Jak wy zareagowalibyście na takie wiadomości? – być może rodzice Briana pod wpływem emocji zdecydowali się go chronić, pomimo tego, co zrobił. 19 września w hrabstwie Teton w stanie Wyoming odkryto ludzkie szczątki odpowiadające opisowi Gabi i potwierdzono, że należą one do dziewczyny. Do zgonu doszło co najmniej trzy tygodnie wcześniej. Odeszła z powodu stopniowego odcinania dopływu powietrza, co było wywołane uciskiem na szyi. Bez użycia żadnego instrumentu. Kiedy o tym myślę, rozumiem dlaczego doktor Oz, który wypowiedział się w sprawie Gabi i Briana, że był to bardzo intymny sposób odebrania życia. Dziewczyna na początku pewnie myślała, że jej chłopak rozluźni ucisk, ale zamiast tego zaczął ściskać jeszcze z większą siłą. A jak widzieliście, Gabi była wątłą dziewczyną. Brian był znacznie silniejszy. Nie miała więc ona szansy się bronić. Chłopak, uciskając jej szyję, obserwował oko w oko, jak z dziewczyny uchodzi życie. Pamiętacie, jak wspominałam wam o tym, że zarówno Gabi, jak i Landry mieli problemy na tle emocjonalnym? Komunikacja między tą dwójką była słaba. Do kłótni i przemocy fizycznej dochodziło już wcześniej. Ale czy Gabi komuś o tym powiedziała? To znaczy przyjaciele wiedzieli, że nie było między nimi najlepiej, ale z drugiej strony nie chcieli mówić parze, jak powinni się zachowywać względem siebie. Ale wygląda na to, że przed rodzicami dziewczyna ukrywała, jak wyglądał jej związek i życie na Florydzie. Żeby spojrzeć szerzej na tą sprawę, musimy uświadomić sobie, że osobą, która również była agresywna, to Gabi. Również ona drapała i biła chłopaka. To napięcie między dwójką musiało być bardzo silne, a jego rozładowanie wymagałoby umiejętności zarządzania swoimi emocjami. Tego być może zabrakło. Nie jest to usprawiedliwienie działań Briana. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że atak fizyczny Gabi najprawdopodobniej jeszcze bardziej podsycał nienawiść chłopaka względem niej. I odzwierciedlenie tej nienawiści widoczne jest właśnie w sposobie dokonania zbrodni. Uduszenie to sytuacja, w której druga osoba zrobiła to pod wpływem nagłych emocji. Jest to sytuacja, w której bardzo łatwo zidentyfikować, że odpowiedzialną za śmierć jest osoba z zewnątrz. Gdyby Brian, chociaż przez chwilę pomyślał o odebraniu jej życia wcześniej, nie wybrałby świadomie takiego sposobu zabójstwa. Wybuch emocji był tak silny, że mógł doprowadzić do chęci odebrania życia dziewczyny. Nancy Grace, była prokuratorka, o której Wam wspominałam wcześniej, powiedziała, że osoby, które dokonują takich czynów, Często w momencie jego popełniania nie do końca zdają sobie sprawę, do czego dochodzi, ponieważ zaślepieni są tymi emocjami, które nimi targają. To jednak stałoby w opozycji do tej idei, że chłopak był świadomy tego, co robi w czasie dokonywania aktu. To, co można założyć z dużą dozą pewności, to że walka tej pary, która została odkryta przez policjantów, nie była odosobnioną sytuacją. Najprawdopodobniej takie rzeczy wydarzały się już wcześniej. Kiedy Brian wracał do domu na Florydę po rozstaniu z Petito w Lesie, słuchał melancholijnych utworów. Potwierdziła to jego playlista Spotify. Ale jest to już raczej taka ciekawostka, która w zasadzie nie wskazuje na nic, chociaż pojawiają się głosy, które twierdzą, że wskazuje to na to, że chłopakiem targały emocje i poczucie winy. 22 września został wydany federalny nakaz aresztowania Bryana za oszustwo związane z użyciem karty debetowej jego dziewczyny. Wreszcie znaleziono powód, dla którego można było schwytać chłopaka, który jednak zdążył już uciec. Dlatego rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Przeznaczono na nie miliony dolarów i tak naprawdę cały świat, media i internet zaangażowany był w pościg. Autopsja Gabi chociaż została już przeprowadzona i wskazała na śmierć przez uduszenie to jednak nadal panuje się wykonanie skanu 3D, który miałby wskazać więcej szczegółowych informacji. Ciało dziewczyny zostało znalezione około 5 minut marszu od miejsca, w którym zaparkowano van, który widziany był na filmie zrobionym przez innych youtuberów. Derek Levasson, były sierżant policji, zasugerował, że mogło być tak, że do uduszenia doszło w furgonetce i ciało zostało przetransportowane w to odległe miejsce, czyli do lasu, gdzie odnaleziono je w stanie zaawansowanego rozkładu. Kiedy znaleziono ciało dziewczyny, protesty bardzo się nasiliły. Ludzie dobijali się do drzwi rodziny Landry. Protestujący byli agresywni fizycznie i słownie. Jeden z nich powiedział... Jeżeli lubicie dusić ludzi, to czas się obudzić i ponieść konsekwencje. To zdecydowanie przerażające, że ludzie kryją pod płaszczem obrony praw dziewczyny swoje niewyrażone agresje. Rodzice niedługo później przyznali, że chłopak mówił, że chce sobie coś zrobić. Jego ojciec, Chris, chciał zatrzymać syna w domu, jednak ten i tak wyszedł, prawdopodobnie z zamiarem ucieczki lub popełnienia samobójstwa. 7 października siostra Bryan'a Cassie, wypowiedziała się przeciwko swoim rodzicom i namawiała brata, żeby ten się oddał w ręce policji. W tym czasie ojciec dziewczyny i Briana, Christopher, nadal szukał syna. Przez 30 dni park, w którym szukano Briana był zamknięty. Dopiero 20 października 2021 roku FBI odnalazło plecak, notatnik i wodoodporną torbę. Szczątki Briana znaleziono pod wodą na uboczu, z dala od turystycznych szlaków. Bertolino powiedział, że rodzice wiedzieli, że ich syn często tam jeździł. Ale jeżeli tak właśnie było, to dlaczego nie powiedzieli tego wcześniej? Rzeczy Bryana znaleziono we wskazanym miejscu przez jego rodziców. Chociaż wskazali oni miejsce, w którym mógł znajdować się ich syn, faktem jest, że nadal nie chcą rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Jednak nie jest to przestępstwo. Małżeństwo ma do tego prawo. Miejsce, w którym znaleziono części ciała, było w 75% pod wodą z powodu deszczowej pory. Znalezione szczątki mogły leżeć w tym miejscu przez ponad miesiąc. W chwili, kiedy cały świat szukał chłopaka i myślał, że ucieka, ten mógł już nie żyć. Mógł nawet nie być świadomym do końca tego, jak jego zaginięcie i sprawa Gabi wpłynęły na cały świat. Nadal nie wiemy, jak zwłoki się tam dostały. Pomimo tego, że ciało było w bardzo złym stanie, odnaleziono zęby, które dawały możliwość udowodnienia, że mężczyzna znaleziony w tym miejscu to właśnie Brian. Ale czy to wystarczy, żeby dowiedzieć się, jak doszło do jego śmierci? Nie ma próbek krwi, które mogłyby wskazać na bezpośrednią przyczynę, ponieważ jego ciało się upłynniło. Jak tylko autopsja zostanie przeprowadzona do samego końca otrzymamy odpowiedzi na te pytania. Nawet jeżeli nie mamy ciała, mam na myśli tkankę, nadal mamy kości, które mogą pomóc w odkryciu tej przyczyny. Bardzo ciekawym dowodem, który wzbudza dużo kontrowersji jest zeszyt znaleziony blisko jego ciała. Niektórzy twierdzą, że jest to bardzo prawdopodobne, że w środku jest list pożegnalny lub wyjaśnienie tego, co się stało, ale i tutaj pojawia się przeszkoda, ponieważ notatnik też znajdował się w wodzie przez długi czas i póki co nie wiemy, czy będzie się dało odczytać, co było napisane w środku. Gabi została uduszona. Co to mówi o brajanie, jeżeli zostanie udowodnione, że to on jest za to odpowiedzialny? Czy był zabójcą działającym z zimną krwią? Czy też do tego makabrycznego wydarzenia doprowadziły jego nieokiełznane emocje? Gabi może mieć ślady DNA osoby, która do tego doprowadziła pod paznokciami. To może też pomóc w udowodnieniu winy chłopaka. Jeżeli tak się stanie, najprawdopodobniej te czyny zostaną uznane za morderstwo z premedytacją. Dlaczego? Według Nancy Grace duszenie osoby zajmuje mniej więcej dwie minuty. To jest wystarczająca ilość czasu, żeby zorientować się, co się dzieje. Osoba, która dokonuje takiego czynu obserwuje ulatniające się życie drugiej osoby z ciała. On widział, że to się działo. Miał czas, żeby odpuścić ten ucisk zamiast tego zdecydował zacisnąć się go mocniej. Ważnym punktem jest fakt, że śledczy patrzą również na to, do czego doszło w przeszłości między tą dwójką, czyli do bujek i fizycznej przemocy. Wiemy, że Brian bił Gabi. Podczas ostatniej zarejestrowanej sytuacji tego typu Gabi drapała chłopaka i być może tak samo było w momencie ich ostatniej możliwej konfrontacji. A co Wy sądzicie na temat tej sprawy? Czy uda się przeczytać to, co znajduje się w notatniku Briana? Czy jego rodzice byli zaangażowani w jego ucieczkę? Mam nadzieję, że odpowiedź na te pytania uda się uzyskać jak najszybciej. Jeżeli spodobała Wam się ta historia, to zachęcam Was do obejrzenia kolejnego odcinku na moim kanale lub polajkowania tego odcinka, albo nawet lepiej zasubskrybowania. Do zobaczenia w następnym. Ciao! Bezos!